0: Nap mint nap halljuk, látjuk, olvassuk, hogy milyen emberfeletti munkát végeznek a covidos betegekkel foglalkozó orvosok, ápolók. De személyesen, ritkán szólalnak meg, és főleg nem nagyon beszélnek arról, hogy ők hogyan élik meg, amikor a súlyos állapotban lévő betegeket kezelik. Berec Péter beszélgetőtársa, egy több mint húsz éve a szakmában dolgozó ápolónő is inkább arról beszélt, hogyan próbálják meg az akár több héten át kezelt betegek életét nem csupán egészségügyi-orvosi szempontból javítani, kórházi tartózkodásokat könnyebbé tenni. Ágnes, nevezzük így az ápolónőt, hangját kérésére eltorzítottuk. A szavai azonban így is erősek. 45 éves, az egészségétben uh, mondhatni úgy, hogy
1: lassan 30 éve dolgozom. Én egy utai részen található kolonens betegek kápolásával foglalkozó osztályán dolgozom. A reggelünk úgy indul, hogy bemegyünk. Utcai ruhába átöltözünk, felveszünk egy papír zsilipruhát, a úgy nevezett úgynevezett hátteresek, öltözköztetőink vannak, akik mindig segítenek az átöltözésben, hogy maga a piros zónába, ahol bemegyünk, ahol a fertőzöttek vannak, már csak személyes mi a feladata, vagy overába kell bújnunk, vagy a zsidikába egy ilyen köpenyt kell még fölvennünk. Dupla gumikesztyű, illetve FFP2-es vagy fft 3 as maszkot kell fölvennünk védődnem veggel. Amit szokták még látni a híradásokban, van egy úgynevezett pajzs, amit a fejünk tetején meg kell húzni, elé tenni. Csúnyán néz ki az artbőrünk egy-egy szolgálat után, mert a nyomot hagy a maszk az órunkon, illetve maga az FSP maszknak, ahogy illeszkedik szorosan az artbőréhez. Nálunk is fekszik jelen pillanattal is több testi óta, a otthonából beteg, igen, az valóban kiderült a híradásokból, hogy az átlag betegeink életkora 60 év szeletén, de nálunk is megtalálhatóak 40-50 évesek, egészségügyi dolgozók is. A mi kórházunkból csak úgy engedünk haza beteget, hogy minimum kettő darab negatív tesztet mehetnek haza, akár másik országra való áthelyezés, akár az
2: otthonokban. Hogy kell elképzelni egy ilyen osztály, szóval, hogy körülbelül hányan vannak éppen akár most is nélegeztetőgépen, és mennyi ilyen üres ágy van, mennyire van kihasználva ez a terület? Taránc, hogy a csökkenő tendenciát mutat, ott tudom, majdnem minden kórházban a koronavírus által jól betegeknek a száma. Nálunk is az osztálynak körülbelül
1: felekapacitással megyünk, és tudja elképzelni, hogy a 40 a osztályunkon 17-18 beteg van, természetesen több emeleten vannak
2: betegeink. Ugye most azt mondta, hogy fokkal jobb a tendencia, de körülbelül hány halálesetet találkoztok egy, egy nap? Szerencsére azt lehet mondani, hogy most már a halálesetek száma a mi osztályunkon
1: jelentősen csökkent, de volt olyan, amikor egy nap meghalt három 4 betegünk is. Mivel mondtam, hogy elég az egészségügyben dolgozom, Jelenteni, hogy a halálhoz hozzászokik az ember, de igaziból, amikor bekerültek hozzánk, még az elején nem fűzöttünk hozzájuk, mert bevizőttel uh, töltöttek velünk az osztályon, még most már van, aki kettő-három, akár négy hete van, meg is megismertük őket az életüket mesélnek nagyon sokat, mert fel kell oldani őket azzal, hogy ne féljenek, nem mondjuk nekik, hogy a maszk is mosolygunk, bármikor fordulhatnak hozzánk, segítünk mindenben neki, de sajnos a kezelések elején napi szinten voltak halálesetek. Sajnos ebből a szempontból még hihésen kiszolgáltatottabb helyzetben vannak a betegeink, hogy ugye nincsen látogatás, Ezáltal a hozzátartozóikkal nem tudnak uh, semmilyen szinten maximum telefonon érintkezni. Ők beadják a csomagot a kórház bejáratánál, onnan feljuthatják az osztályokra a csomagokat. Nagyon fontos a betegeknek jelenleg, hogy foglalkozzunk magán a pszichés vezetésükkel is, hogy ne hospitalizálódjanak el uh, a kettő négyhetes
2: kórházban a közgödésük idejére. Tudom, akkor te is részesülsz ilyen civil segítségekben. mégpedig, hogy nem otthon laksz, hanem egy ilyen valaki által felajánlott lakásban, illetve van egy ilyen szolgálati autót.
1: Igen, a segítség, hogy segíthessünk, illetve a, a dokét, meg a pihentessd a dokét, ö, segítségével nagyon sokan kaptunk úgymond ilyen átmeneti lakhatási lehetőséget. Felajánlották, akiknek jelenleg ugye a a turizmus csökkenése miatt ezek az ingatlányaik ö, üresen állnak. Nekünk ez nagyon nagy segítség, hogy én is ne haza a családomnak a vírust, bár ö, ugye nincs igazolva, hogy jelenleg én bennem-bennem van, vagy bennem volt. Nagyon-nagyon pozitívan vettük ezeket a segítségeket, hogy az autót is otthon hagytam a férjem jár a saját autónkkal, és ö, így én is a munkába járást meg tudom egy nagyon kedves család
0: által, aki felajánlott egy autót. Szíven ütött Ágnes mondata, hogy a maszk mögött mosolygunk. Számomra ez mindennél jobban bizonyítja az ő elhivatottságukat. Pedig ő a front dolgozik egy COVID-os osztályon, nap mint nap test közelben a betegekkel. A március 11-e utáni másfél hónapban a háziorvosok ritkábban kerülhettek fizikai közelségbe a pácienseikkel, főként a telefon volt a diagnózis legfontosabb eszköze. Május elején a kormányzat meghirdette az egészségügy újraindítását, ami háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogászati alapellátást is érintett. Barna Era Őrsi Daniel, kerületi háziorvostól arról érdeklődött, hogy mi változott, mit jelent ez az újraindítás az ő praxisában.
2: Bejelentettem minisztériumet az úgynevezett újraindítást. Én a múlt héten ehhez hogy nagyon nagy változást nem Tehát
3: ugyanúgy továbbra is
2: telefonon vagy e mail keresztül előszörjük azt, hogy ki az, akivel személyesen találkozunk, meg ki az, akinek egyáltalán elindult bármilyen orvosi dolgot. Ha hasból mondom, nem számoltam meg, de kb. rendelésenként van egy ilyen 15 20 telefon, meg ilyen naponta ugyanennyi ilyen 15 20 e-mail. is az egy napi, amik kettővel, vagy hárommal, vagy négyel találkozunk. Kicsit bővült azoknak a körre, akiknél egyáltalán fölmerül, hogy kezdünk pedig valamit.
4: Na igen, ez egy fontos kérdés szerintem, hogy kiknél merülhet fel, hogy kezdtek velük valamit?
2: Ez jellemzően az, akinek valami új van, meg kell is meg lehet vizsgálni, Bocsánat, ez nagyon fontos, mert hogy közben meg olyan vizsgálat továbbra sincs, van, hogy valahogy belenéznénk a szájába. Akkor De, mit jelent a vizsgálat? A vizsgálatot az összesződik tervet tudjuk vizsgálni, fizikális vizsgálatot jelenti a vizsgálat, feje tetejétől a lába ujjáig van, mint vizsgálni a egyedül a torkot száját nem vizsgáljuk, tehát az a szabály, hogy a betegnek mindig kell, hogy legyen szájma.
4: Orvosok kaptatok most maszkot, kesztyűt, akár arra, hogy ti magatok hordjátok, akár arra, hogy ha egy olyan beteg jön, akit meg kell vizsgálni, de nála nincs maszk, akkor meg lehessen vizsgálni?
2: Igen, van a sebélyi szájmaszkunk, de mondjuk ilyen, ilyen április elejefele fordult ford, ford elő utoljára. A másik, ami nagyon fontos lépés előtt, az a, a, a alkoholós kétmosás. Ki is van készítve a egy ilyen adagolós valami, és hogy ezt is általában... Nem kell képpen mondani, mert az emberek örülnek, hogy lehetőség van erre. Nekem az a tapasztalat, hogy az emberek túlnyomotősége az, az abszolút együttműködik ezekkel az óvintézkedésekkel.
4: Tudsz mondani néhány olyan példát, hogy mondjuk milyen esetek voltak azok, amikor azt kérted, hogy de, igen, a helyzet ellenére is, vagy ezzel együtt menjen be és hadd vizsgáld meg?
2: Volt egy páciensem, akinek volt egy epe műtéte még máciusban, és most vette észre, hogy bennem adott egy varrata hasában. Tehát teljesen természetes, hogy ilyenkor a házi orvos kiveszi a tavaratot, azért nem ne kelljen már a sepétfajt kurászni, tehát nyilván ez nem egy telefonon keresztül, vagy én még legalábbis nekem nincsen olyan applikációvazlapos telefonom, ami kivehetne szedni, így számfól egy ilyen varratot. Akkor volt egy bácsiásom, aki kiveléktelen sajnos, és akkor az ő kezelése miatt egy másiknak a szorító meg, az fájdalma a, módott, a, száll, és a kiderült, hogy nincsen infarctus, tehát nyilván őt meg kellett vizsgálni volt egy, akinek őrsömör lett az arccel, ráadása, mint egy nagyon kellemetlen dolog. Ez még pont lehetett volna a telefonon keresztül, mert egy ilyen őrcünetet ott lehet fotózni. De egyrészt Törni. Ezt nem tudom eléggé ecsetelni, hogy mennyire nem ugyanaz. Akár egy jó minőségű fénykép alapján is diagnosztizálni, hogy tényleg magát a pártját vizsgálom.
4: Mennyire Egyen. fogadják el a betegeit jellemzően, e. hogy most nem lehet személyes kontaktusra, nem kerülhet sor?
2: Jellemzően elfogadják, sőt túlságosan is elfogadják.
4: Ez mit jelent?
2: Ezzel azt értem, hogy még azok sem jelentkeznek, akikkel egyébként kéne. Véletlenül derülnek ki olyan ügyek, amikkel foglalkozni kéne a járvány idején is. És hogy igazából nem is tudom, hogy mennyire aggódjak, mert az arról beszélünk azokról az emberekről, akikkel nem találkozom és azért nem tudom, hogy van-e bajuk, vagy nincs bajuk. Azt hiszik, hogy nem lehet most orvoshoz menni, pedig azért határok között, de hogy azért lehet, sőt, kell is egy csomó esetben
4: Neked van arra lehetőséged, hogy a krónikus betegek esetében, akik visszajáró betegeid és régóta ismered őket, hogy akár te kezdeményezze azt, hogy felhívd őket? Persze,
2: és... azt a néhányat, aki... A járvány kitörése előtti hetekben is instabil volt, 10 vagy 20 ember, őket már rég fölhívtuk. Na, ez egy kicsit több mint 2000 ember tartozik az én praxisomhoz. Ebből a 2000-ből hát legalább 500 nak van valamilyen krónikus betegsége, kisebb, nagyon. Van az a 10-15 nagyon idős, egyedül élő, állandó ápolásra szoruló páciensünk, ők tőlük is meg tudtuk kérdezni, hogy minden rendben van-e hogy van-e, aki azért bevásárol nekik, stb. De hogy van a többi öttel, aki a előtt stabil volt, és hát nem tudhatom, hogy melyik az, aki most esetleg elborult a téhindrát háztartásra, tehát hogy sok a cukra, romlott az érszűkülete, nem is beszélve a pci betegekről, de az nem reális, hogy 500 embert kívül, hogy minden rendben van-e.
4: Van olyan beteged, akiről konkrétan tudod azt, hogy koronavírusos?
2: Kettő ember volt összesen, akikről bizonyított volt, illetve jól vannak, ha túl vannak rajta, és még a járvány elején voltak hárman vagy négyen, akiknek nagyon gyakos tüneteik voltak, de az akkori eljárás még nem tette lehetővé, hogy azért végezzek vírusdiagnosztikát erre arra gondolok és akkor ők tépen otthon végig csinálták a lázas külhőgős állapotot, és egyiküknek se lett olyan nagy baja, hogy kórházba kellett volna küldeni, tehát nálam nem volt senki, akinek kórházba, kórház lett van a vége.
4: Érzékelsz-e valami olyan fajta változást, hogy vannak olyanok, akiknek kifejezetten nehéz pszichikailag, mentálisan ez a mostani helyzet, vagy annyira szoronganak Persze. a mostani helyzet miatt, hogy tulajdonképpen jó lenne őket akár szakorvoshoz tovább irányítani?
2: Érzékelek. Az én személyes tapasztalatom az, hogy nem is feltétlenül a beállított kezelt szíjátai betegek vannak most a leginkább, vagy őket tartom a leginkább Most, mint azok, akiknek esetleg nem ismert, hogy hangulat zavaruk van, vagy korábban nem is volt annyira veszélyes, vagy annyira intenzív ez a zavar, hogy emiatt gyógyszert kellett volna beállítani a betegnek, de most ugye a fizis hatására megborulnak, és felerősödik a tünetük és hogy akkor néha nehéz kérdés, igen, hogy akkor elkezdünk a PFT-kezelést, mindig ezt kell hogy az a reakció, amit a páciensen látok, az arányban van-e azzal a hatással, ami őt érte. Igen. Ha akinek haláleset történt a családjával, és utána lehangol, akkor ő nem egy beteg, jó beteg, hanem én most gyártó, és ugye ez normális. És ugye ez van most is, tehát hogy most ért minnyájunkat egy krítiz ezzel a járványjal, van emiatt egy csomó vesztességünk, Tizem magukva a ezeket az mert hát azért vagyunk, hogy
0: segítsünk. Örsi Dániel a házi orvosi ellátás újraindulásának a tapasztalatairól beszélt barna Errának. Május 4 től a miniszteri rendelkezésnek megfelelően a járó beteg szakellátás is újraindult, szigorú óvintézkedések mellett. Ennek alapján a Mester utcai szakrendelő is fogadja a betegeket. Bemehete bárki, bármikor, milyen feltételekkel vehetjük igénybe az egészségügyi intézmény szolgáltatásait, erre voltam kíváncsi. Így interjút beszéltem meg dr. Kovács József igazgatóval és dr. Mekler András helyettessel. Amikor az interjúra igyekeztem maszkban, kesztyűben, azt láttam, hogy a betegek fegyelmezetten tartva a másfél, két méteres távolságot várakoznak a belépésre. Mielőtt azonban az épületbe jutottunk volna, egy nővér megkérdezte, hová mennénk, egy másik nővér hőmérsékletet mért, és a kezünkre fertőtlenítő folyadékot is permeteztek. Így az első kérdésem az igazgatóhoz az volt, hogy ez a protokoll, amin mindenkinek át kell esni, ha be akar lépni az épületbe? Igen, természetesen
5: ez a protokoll ebben a veszélyhezben, amiben most már hetek óta élünk, és egyben el tudom mondani, ezt a hallgatók nem látják, hogy itt mazgban vagyunk, betartjuk a másfél szigorú távolságot, és hárman vagyunk ennek az a magyarázata, hogy én orvosként az intézetet vezetem húsz éve, helyettesem általános igazgatóhelyettesként Mekler András doktor, visszatért az élet a rendelőbe, élet volt eddig is, minden beteget sürgős esetben egy héttel ezelőttig is elláttunk. De voltak olyan szakrendelések, amelyek
0: nem működtek, ha jól emlékszem
5: minden fontos szakrendelésünk folyamatosan
0: működött. Mi változott akkor most a, az elmúlt egy hétben talán?
5: Tehát Én... amióta egy kis lazítás történt? A lazítás annyiban történt, hogy egy héttel ezelőttig az állami utasítás szerint csak sürgős ellátást végeztünk. Egy hete lehetőségünk van arra, hogy visszaálljunk a régi rendszerre, ami még mindig egy szoros betegellátást jelent, hiszen óránként csak négy beteget láttunk el egy rendelésen. Ezt megelőzően Folyamatosan ellenőrizzük a belépő betegeket, előjegyzés alapján a vizsgálatok megindultak, és minden-minden rendeletet folyamatosan betartunk, hogy teljes mértékben visszaálljon az, ami a betegség, illetve a vírus előtt a kerületi lakosok ellátását biztosította.
0: Aha. Van egy beteg, akinek még március elejéről van beutalója a szakrendelőbe, akkor neki most újra telefonálnia kell, esetleg új beutalót kell kérni, vagy pedig milyen módon juthat el az orvoshoz. Tehát abszolút a
5: praktikus oldalára vagyok most kíváncsi. Jelen pillanatban be kell jelentkezni telefonon az adott rendelésre. Én fél órával ezelőtt jártam véget, végig az épületet, számos helyen voltam, laboratóriumban, egyéb helyeken. Folyamatosan zajlik az élet, betartva az utasítást, óránként beteget jegyzünk elő, aki ma például az egyik rendelésem bejelentkezne, akkor az holnapra kapna időpontot. Bejelentkezni telefonon vagy személyesen is lehet? De telefonon, hiszen ha személyesen jelentkezik be, akkor végig kell menni azon a tortúrán, amin belépéskor végig tetszett menni. Van elég orvos? Most ugye a 65 évnél idősebb
0: orvosokat a kormány rendelet az kivette a napi betegellátásból, tehát ők a betegekkel közvetlenül nem találkozhattak.
3: Bizony, emiatt az intézkedés miatt nekünk 20 fölötti orvosunk esett ki az ellátásból. Ezért meg kellett szerveznünk egy olyan szolgáltatást, amikor tudjuk azokat az igazgatóra által előbb említett szakmákat fiatalabb szakorvosokkal biztosítani 12 órában, amiket mi reggeltől estig működtetünk, illetőleg vannak olyan szakrendeléseink, ahova nem tudtuk még nyilván a 60 év felettiek, mivel nem dolgoznak azokat, nem tudtuk abban a formában beindítani, ahogyan ezt a megelőzően működtek. Tudni kell azért, hogy a 65 év feletti orvosok önkéntes alapon visszajöhetnek dolgozni, de nem jellemző tendencia. Előfordul, hogy valaki szeretne jönni, de azért nem ez a jellemző. És van a szakdolgozókat érintően is egy komoly intézkedés. Tudni az Országos Korányi Pulmológiai Intézetbe. Számos olyan végzettségű szakdolgozónkat kellett kirendelni a valóban koronavírusos betegek ellátására, akik előtte itt különböző területeken tevékenykedtek. Tehát nem csak az orvosokat érinti ez a létszámkérdés, hanem a szakszemélyzetet is. Ez két fő intenzív szakápoló végzettséggel rendelkező szakdolgozót jelent, illetve öt fő ápolót, ami nem tűnik így elsőre egy magas számnak, de ha azt mondjuk, hogy ők tartósan kivannak rendelve, és mondjuk az ottani tevékenységüket szünet nélkül, tehát mi ezt igyekeztünk úgy megszervezni, hogy őket is tudjuk váltani egyéb dolgozókkal, úgy viszont már egy nagyobb kontingens igényel, hogy folyamatosan cserélni szeretnénk lehető. Adni nekik a pihenésre. Ugye nem ehhez a terheléshez vannak azért a szakdolgozóink hozzászokva. Itt egy szakrendelői tevékenység egészen más, mint hirtelen nagypéntek előtt, csütörtökön azt az utasítást kaptuk, hogy aznap estétől már adott esetben abban a hónapban 12-12 órás éjszakai műszakot lásson el az a szakápoló, vagy intenzív terápiás szakápoló, aki előtte itt asszisztensként tevékenykedett. Hát helyen-közel sikerül a dolog, ezt be kell vallani. pénzben mentek néhányan. Jogosan, tehátő azért a szakszemélyzetben is van egy létszám csökkenés, amit természetesen azért menedzselünk, csak nehezebben állítjuk ki.
0: A maszkon kívül az orvosoknak, az ápolóknak milyen védőfelszerelés van, illetve egyáltalán van-e elegendő? Nyugodtan
5: mondhatom azt, hogy fölkészültünk. Ezzel a
3: megváltozott ellátással, amit ugye a múlt hét hétfő óta nyújtanunk kell, és még azért a részletszabályai nem teljesen vannak kidolgozva. Bizonyos vizsgálatok elvégzése csak egy negatív úgynevezett PCR-teszt birtokában végezhető. Ez a a mintavételi eljárást jelenti. Ehhez például központi forrásból kapjuk majd meg a tesztet, de ezek a tesztek per pillanat még nem állnak rendelkezésünkre. Folyamatban van és napi kapcsolatban vagyunk az Állami Egészségügyen Látó Központtal. Szakrendelésenként megvan határozó, hogy melyik azok a beavatkozások, amelyek előtt egy negatív PCR-teszt kell, és lehet azt mondani, hogy a napról napra változik ez a lista is, és ez kezd annyira leszűkülni, hogy nem lesz szükségünk annyira nagy számban tesztelésre, mint azt eredetileg gondoltunk.
0: Azokhoz a bizsgál... Állatokhoz, vagy beavatkozásokhoz, amikhez szükséges teszt. Ezt önök itt elvégzik, vagy pedig a betegnek eleve gondoskodnia kell arról, hogy a teszt rendelkezésre álljon.
3: Mind a kettő lehetőség adott, tehát természetesen a kötelezettsége az egészségügyi szolgáltatói, azaz a szakorvosi rendelői, de ilyen vizsgálaton már mi is túl vagyunk, amikor a beteg ide a triázsolásnál, ami a bejáratnál történik, bemutatta az ő negatív PCR tesztjét, és már jöhetett is a tükrözéses vizsgálatra, de alapvetően ennek a biztosítása a szakrendelő feladata, erre természetesen mi már fel vagyunk személyzettel, helységgel készülve. A folyamatos védőeszközbiztosítás és a maga a tesztbiztosítása az, amikre várunk.
0: Mennyi beteg jelentkezik? Milyen időtartamra tudnak adni
5: időpontot, vagy ez a szakrendeléstől függ? Fél órával ezelőtt én urológus vagyok, az urológiai rendelésre mentem föl, ahol a kollégám és munkatársam rendel, megkérdeztem, hogy és két beteg között mentem, tehát elment a beteg, aki negyed órára érkezett, negyed órát bent volt, és a következő már megérkezett, és a váróba, ahol 30-an szoktak ülni, egyedül várta a rendelést. Megkérdeztem, hogy ha most valaki telefonál, mikorra kap időpontot? Ha kéri, holnapra kap. Hogy a többi rendelésünkön is ilyen pozitíve és ilyen jól van-e? Nem tudom, de ha nem így lenne, akkor nekünk egy olyan értesítő rendszerünk van a rendelőben, hogy az az igazgatóság napra kész vagy percre kész információval rendelkezik. Megoldottnak látjuk mi minden szempontból az irányítást, a betegellátást, a benne való munkát. Amikor jöttem, mielőtt elkezdtük
0: az interjút, fültanúja voltam egy beszélgetésnek, amikor arról volt szó önök között, hogy a asszony által lehetővé tett tesztelést a 160 embernek, azt majd önök fogják itt végezni.
3: A Fővárosi Önkormányzat és a Kerületi Önkormányzat együttműködésében megvalósuló PCR-tesztelés keretével 180-65 év feletti tünetmentes kerületi lakos tesztelését végzi el a szakrendelő. Előre láthatólag egy vasárnapi napon zajlik majd ez. Az érintettek egy e-mail címre jelentkezhettek az önkormányzatban, akiket mi isítünk ki arról, egy kérdőív kitöltése a feltétele a részvételnek, illetőleg a személyes dokumentumoknak a csatolása, és amennyiben itt az akkor is majd elvégzendő triázsolás esetén is egy negatív, tehát betegségmentesnek tűnő páciensről van szó, akkor itt a szakrendelő személyzete a 160 főt egy nap alatt leteszteli. Hát ezért is tettük a hétvégére, mert hogy ezt összeegyeztetni az egyébkénti betegellátással, azért nagy kapacitásokat igényelt volna. Ez nem gyors teszt, ez a hivatalos PCR teszt, aminek másnapra van eredménye. Természetesen az érintetteket mi akkor ki fogjuk értesíteni.
0: Az imént Dr. Mechler András a Ferencvárosi Szakrendelő általános igazgató beszélt. Az interjúban korábban Dr. Kovács József igazgató szavait is hallottuk.